0: Auspicia este programa.
1: Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino.
2: Vos sabés lo importante que es tu celular, porque llevas todo ahí. Asegúralo con Seguro Cel de Ruz Seguros. Encontra hoy las mayores sumas aseguradas del mercado con cobertura en todo el mundo. Segurosel, de Ruz Seguros
0: Conan Líder en máquinas Y herramientas Genu, autopartes Eléctricas Genu, La legítima Tapa Azul Toyota Gazoo Racing Argentina
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Grandes Campeones, acá con mis amigos. Como digo siempre, nosotros venimos felices porque nos divertimos mucho. Y lo único que tratamos es que ustedes también disfruten de nuestro programa, porque hoy, como todos los programas, hay de todo. Tuvimos en el turismo de carretera, con la gente de Concepción del Uruguay, también con la Fórmula 1, por eso digo ahí de todo, nos fuimos para Arabia Saudita y ya estamos palpitando lo que va a ser el próximo fin de semana, la moto GP, la verdad, algo espectacular en termas de Río Hondo. Así que arrancamos, ya, ponemos en marcha, primera, salimos de boxes y estoy acá con mis compañeros, el gran Jojo, que se me fue, se me mudó. ¿Dónde estás, Jojo?
3: ¿Cómo estás, Cocho? Estoy acá disfrutando con un amigo, eh, Huguito andré que en el automovilismo lo conoce todo el mundo. Estoy arriba de, una casa, de la casa rodante de él, en definitiva. Vine a conocer su fábrica. A, a disfrutar un poco de esto tan lindo que hace Hugo. Y bueno, acá desde, desde, su, desde su motorhome, haciendo el programa en el día de hoy.
1: Muy bueno, grande, Huguito, Pirandrey, a toda la gente de Rosario, gran ciudad, muchos amigos, un abrazo a todos. Tiene un lindo autódromo, así que iremos seguramente en otra oportunidad a saludarlos. También está mi amigo Guerra, que parece que nos, no le alcanzó para la nafta para acompañarme hoy, y se quedó en casa, ¿cuidando que, De niñez, seguro, con el nieto.
4: ¿Cómo te va, Cocho? Hola a todos. Sí, la verdad que sí, estuve trabajando toda la noche. A mí me mandaron a su familia a mí, entonces tuve que hacer las trompa de casa, pero bueno.
1: Ya te voy a seguir acompañando, ahí. Al lado de... te, te mordió, te mordió el nieto. Seguramente te tiró con un juguete que tenés la boca no marcada. Está usando
4: esa mala costumbre
1: ahora de tirar las cosas. <risa> eh, y me dio, me dio de lleno, me dio. dio de lleno. Bueno, apareció Gabriel. Yo creí que no, había gastado toda la plata en nafta para ver la hinchada de Toyota, que por ahí vi alguna hinchada de Toyota. Dije, no le alcanzó para el Internet, pero ya estamos en... En imágenes, así que bienvenido desde Córdoba. ¿Dónde estás? Hola, Pocho, ¿qué tal? Saludos a vos, a Yoyo, a
2: Ángel. En Córdoba, lo que pasa es que hoy dice Ángel. No me mandó mi señora hacer las compras, así
1: que pude estar acá. Bueno, menos mal, ya me quedo tranquilo. Ustedes porque no saben lo que es ser jardinero, piletero, como soy yo en mi casa. Ya les voy a contar, les voy a mandar imágenes. Bueno, arrancamos. Ya hicimos la presentación de todo este grupo, de todos estos amigos y arrancamos. Nos fuimos al, a Concepción del Uruguay, por supuesto, todo el equipo de Campeones estuvo en el turismo de carretera, con más de 30, 40 mil personas. Y yo quisiera, Gabriel, que nos cuentes un poquito, o Ángel, un poquito, qué pasó con ese turismo de carretera. Bueno, primero, Gabriel, en lo que respecta
2: te... a la gente, el día jueves, una cosa que no tiene explicación, porque es entre que es increíble. Eh, muy mucha gente, nosotros tuvimos la suerte de estar con la Bahía, que eh, estuvimos con banderas, con gorras, acompañándolos, carrera, un carrerón. Eh, si bien Canapino y el equipo JP pudieron dominar, pero fue muy linda carrera. Y en lo que respecta a Toyota específicamente, vamos realmente muy, muy bien. Andy tuvo más toque en la final, rompió un motor clasificando. Y Matías en la segunda, primera serie eh, lo tocaron, rompió la llanta y tuvo que parar. Pero del puesto 40 al puesto 32, que, que es bueno. Y tenemos que seguir trabajando. Toyota no tiene otra alternativa que seguir trabajando, pero hemos avanzado mucho más de lo que se nota para afuera que eh, pudimos terminar redondear. Pero bien. estamos realmente bien, estamos para estar sólidos en el puesto 20 y bueno, y esto para nosotros es bueno.
1: Hay que seguir trabajando. Es el leitmotiv que tuvimos siempre todos en el automovilismo en la vida. Esa es la realidad. La carrera fue muy buena. Yo la tuve, la vi por televisión. Pero hay algo que quiero destacar. No es una casualidad que entre ríos en una carrera vayan 30, 40 mil personas esta vez fue con la gente de río Uruguay ahí en, en Concepción del Uruguay pero si vamos a Paraná si vamos a Concordia autódromos que todos corrimos y conocemos es exactamente igual Entre Ríos sin igual a duda tiene la ventaja de tener tres autódromos y sé por la gente del turismo carretera que los pedidos de fecha son muchísimos o sea, qué es lo que sucede para hacer un, una explicación general eh, las carreras de autos no son un espectáculo que dura dos horas, tres horas, es un espectáculo federal, el más importante de la Argentina por ser federal, y está en todas partes. ¿Y qué hace? Durante tres días pongámosles viernes, sábado y domingo, se congregan 20, 30, 40 mil personas que están viviendo ahí y entonces generan una explosión económica que se ve el lunes en las cuentas corrientes de todos los bancos, de todas las empresas, de todo el comercio, te diría, de la zona donde corre el turismo de carretera. Como ese es un beneficio importante, por eso es el pedido de fechas que tiene el turismo de carretera y a nosotros tuerca nos alegra. Como Pasa con otras categorías también, sin ninguna duda. Pero vamos a lo que fue la carrera. Contame un poquito, Ángel, tu opinión de lo que fue Concepción del Uruguay.
4: Eh, la verdad que fue una linda carrera, entretenida, más allá de lo que vos acabás de decir, que es más que importante el, el, el público desde la semana anterior. Prácticamente estaba en la ruta, estudiando sus lugares. Y la carrera me gustó, obviamente que... Agustín ha hecho una gran diferencia allá en las primeras carreras, pero fue entretenida todos los puestos y después lo que uno ve también, la cantidad de autos en la grilla y hay diferentes pelotones donde también son, son entretenidos. Así que me gustó la carrera.
1: Sí, sin ninguna duda. Yo veo que tenemos un Canapino que es supercampeón, sin ninguna duda. Y yo, yo creo que está más potenciado hoy por tenerlo encima. A otro campeón como Ortelli dirigiéndolo de, desde los boxes. Creo que es una ayuda importante. Más en ese automovilismo actual.
3: Sí, sí, por supuesto. ¿no? Yo creo que, o sea, Canapino, bueno, es indiscutible. Gracias a Dios tuvo ayer la suerte que no tuvo en las anteriores, ¿no? Se le cortó ese, esa racha que venía teniendo. Y bueno, la carrera fue muy linda. Si, si eliminamos a los tres primeros, extraordinaria, ¿no? Los tres primeros eh, hicieron una carrera muy, muy buena, eh, pero bueno, se escaparon un poquito y lo de atrás fue maravilloso, ¿no? Vos, y, o sea, hacés hincapié y podés, podés a mirar qué fue lo que pasó atrás en la carrera. La verdad que fue entretenida muy, muy linda. Con muchísimas alternativas. El PC nos tiene acostumbrados a este tipo de espectáculos, que en este momento no se dio adelante porque la, la, o sea, el espectáculo un poco lo opacó Canapino con, con su escapada, pero la, real, la realidad es que la carrera en general, en todas partes, fue, fue muy, muy, muy linda.
0: Si
2: me permite, yo quiero destacar lo de Santero el día sábado, porque se había, eh, había metido una vuelta Agustín, que el segundo sí. estaba a cinco, cuatro décimas y pico, y salió Santero y metió una vuelta espectacular, le hizo una décima y media a Agustín, yo pienso que no se lo esperaba eh, Agustín, y, y realmente fue una vuelta bárbara la de la de Santero, no sé qué le pasó después en carrera, en la serie, bueno, sí, tuvo que ser el puesto, y en la final no tenía el ritmo de la punta, pero clasificando realmente voló,
1: Julián, ¿no? A mí me gustan, les cuento los autódromos así, los autódromos tradicionales, ¿eh? que al que se arriesga, se arriesga exactamente a todo nada, y si es el nada te fuiste afuera y bueno, Dios quiera que no te pase nada, <ríe> valga la redundancia, pero me gustan esos autódromos donde el piloto de excelencia sabe cuáles son los límites sin tocar el pasto. Y el límite es ese, no que después te vas y tenés otra pista paralela. Eh, Ángel, ¿qué querías decir?
4: No, no, lo importante es que, que están hablando de la carrera también, que los espectáculos empezaron a mejorar, porque los pilotos y los comisarios deportivos empezaron a entender que, que intenta ir por afuera, había que dejarle el espacio para, para doblar. Entonces eso está haciendo de que todas las categorías mejoren los espectáculos, porque si no se hace muy monótono. Todos saben quién agarra la punta y tiene experiencia... Se regula el radio de curva y no le pasas más. Con este sistema que están todos de acuerdo en que, que viene por afuera, tienen que dejarle lugar para doblar, las carreras empiezan a mejorar mucho Rivera. en cuanto
1: a, a eh, yo Yoyo, tenés un vecino de Rivera, Todino, que hoy está primero en el campeonato y que hizo el completó el podio junto con Mangoni de Balcarce, un balcarceño que anda muy rápido, y Todino está cerquita a Rivera de 9 de julio, ¿no?
3: No, no, Todino no, no es de 9 de julio, pero bueno, no sí, de es Rivera, que tiene un potencial increíble, ¿no? En lo que está, en lo que se sube anda extraordinariamente bien, tiene una gran capacidad y aparte tiene una gran tranquilidad de trabajo, ¿no? O sea, vos lo ves arriba del auto. Parece un, un, un experimentado del automovilismo y es un chico realmente muy, muy jovencito.
1: Te decía Jojo Yo -Yo que es de Rivera, provincia de Buenos Aires, cerca de 9 de Julio, creo que está por ahí. Es cerca, es cerca. Es cerca, bueno. Es cerca. Eh, realmente muy, muy bueno, Todino, porque tiene 22 años, puede ser, eh, si no me equivoco. ¿22, 23 años, 24? Sí, un pibe, no, muy, 21, pibe 21. muy
2: joven.
1: Bueno, eso es lo importante, porque si vamos ahora a hablar también de la Fórmula 1, estamos viendo que las edades de los pilotos realmente son jóvenes, en su mayoría. Antes había una, una diferencia, parecía un joven, pero había otro que le llevaba 15, 20 años. Hoy no, hoy hay una edad entre 20 y 30 años en todas las categorías de automovilismo deportivo, que es la exigencia por la cual te, pone, te ponen los autos modernos a punto, como digo yo.
4: Sí, no te olvides, perdón, Cocho, no te olvides, antes, en la época nuestra, tenía que tener 18 años para que recién te dejen participar y correr en el de Padres. Hoy día los chicos
1: empiezan desde los 15, 16 años, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, para los vintas, como digo yo, para los viejitos, para los vintas, para los viejitos, el viernes próximo hacemos una presentación en pronto rótulo de las 24 horas de autos históricos que pueden correr con toda la cantidad de autos con los que yo corría y anteriores muchos años a los míos también en el Autónomo Buenos Aires. Así que los estoy invitando para este viernes donde va a estar un amigo tuyo charlando con nosotros, por supuesto, vía Sky o en alguna de las redes que se llama Giancarlo Minardi, donde también vamos a tener su Fórmula 1 ahí, eh, en presencia para que la gente que venga lo pueda ver. Y este, así que los estoy invitando. Esta carrera de 24 horas histórica se va a hacer el fin del mes que viene, por eso hacemos un mes antes la presentación. Así que espero que estés también, Guerra, a través de eh, comunicado con Giancarlo, que fuiste piloto de él en la Fórmula 1. Y
4: voy a estar, obviamente, pero por, tengo una carrera, así que no voy a poder estar presente. Además, lo inédito que me contaron, no sé si es cierto, que es trofeo Cocho López y que pagaste el trofeo. No sé si eh. es así o no.
1: La verdad es que es un honor, que... Eduardo Ramírez, la gente organizadora del autódromo, pongan el nombre mío como un trofeo. Lo que pasa es que, Ángel, no necesité pagarlo. Gané muchas carreras, fue, soy el más ganador de esa carrera de larga duración. Me tienen banderado, pero digo yo, vos con la remela de Minardi, Rayez, ¿vos crees que la pagó la remela de Minardi o, o no? Con los autos que le rompió a Minardi, Angelito,
2: ¿te imaginás? La remera se la regaló para mandarlo
1: de vuelta. <risa> bueno, seguramente va a estar Gastón también que corrió ese auto, ¿no? Mazacane. No lo podemos traer al campeón Alonso porque está corriendo, este, pero si no lo traeríamos también. Eh, les agradezco muchísimo a todos los que nos han escrito. A través de la invitación que tuvimos Con el amigo Jorge Pedersoli Le han llegado a Jorge, a todos nosotros Todos los comentarios Pero les anticipo que la semana próxima El próximo martes Lo vamos a tener a Pedersoli Porque lo dejamos y lo grabamos Para hacer un programa con él Porque las historias que tiene Son y serán realmente importantes Para el automovilismo deportivo Muchísima experiencia Bueno, nos vamos para Arabia Saudita Yo antes de darle entrada a mis compañeros Quiero hacer un pequeño comentario extra deportivo. Todos nos enteramos que hubo un ataque extremistas que operan en la República de Yemen sobre una de las destilerías sponsor de la Fórmula 1 que es Aranco, ahí a 10 kilómetros del circuito. Realmente todos nos preocupamos. Este es un grupo chiita, o creo que se llaman, que son muy radicales, eh, piensan en la creencia de que existe Dios y nada más que eso. Por eso yo, en, por la creencia que ellos tenían, pensé que no iba a pasar nada y bueno. Pero fue una decisión difícil para los pilotos, los preparadores, bueno, los equipos, los organizadores, ahí en Jeddah, en Arabia Saudita, definir ¿Qué hacían? ¿Si corrían o no? Y ahí hubo muchas controversias, que por qué sí, por qué no. Yo creo que lo mejor es que el espectáculo debe seguir y no darle más trascendencia a esta gente porque es lo que están buscando. Por eso para mí la explosión a metros de, de, lo que fue, de lo que fue el Gran Premio de Arabia Saudita. Pero nos vamos a la carrera. Quería decirlo porque eh, me escriben y trato de explicarles lo mejor que, que puedo eh, entender. Los llamé a los chicos que están argentinos, que están allá, a Felipe y demás y él nos, nos dio un comentario bastante preciso de lo que podía pasar. Estimados amigos, eh, Jojo, arranca con la Fórmula 1 porque realmente las últimas dos vueltas fueron espectaculares.
3: Sí, sí, la carrera fue real, muy, muy buena, ¿no? Pero bueno, hay varias cosas para, para hablar de la Fórmula 1. Primero, el circuito que es eh, para mí un desastre. ¿no? Yo creo que están hablando de que va a ser... Eh, probablemente la última vez que se corría en Fórmula 1 ahí, esperemos que así sea porque el circuito es peligrosísimo no eh, realmente no pasó nada gracias a Dios a, a Schumacher no le pasó nada con semejante golpe es un circuito de temer sin duda, todos los pilotos lo dicen yo no sé, la, la FIA termina aprobando circuitos, pri, pidiendo estupideces en otras partes y aprobando circuitos como este que la realidad no se debería correr con respecto a la carrera, eh, sin lugar a dudas, fue una carrera bárbara, ¿no? Con varias varias cosas para analizar. Primero, el primer incidente es el de Checo, que venía ganando. Lo engaña aparentemente Ferrari, que parecía que iba a entrar. Lo mandan a boxes a Checo y tiene la mala suerte que se la, la piña de Latifi lo deja muy mal ubicado. Todos los demás entran y salen adelante, adelante de él. O sea, lo dejan en, una, en la cuarta posición, que... Bueno, en definitiva lo, lo retrasa tres puestos de como venía. Después incidentes ridículos como el de Ocon y Alonso, Ocon tapándole la posición a Alonso y quitándole la posibilidad de ir para adelante, Alonso venía muy cerquita de Russell y cuando termina de pasarlo a Ocon, después de que se pasan varias veces, Russell se había escapado más de 10 segundos, y bueno, y para, comer, para finalizar la carrera, mm. sin duda, todos creían, por lo menos yo creía que ganaba Leclerc la carrera, pero la garra, la fuerza y la locura que tiene Verstappen hicieron que la carrera se pusiera increíblemente apasionante y increíblemente la ganó Verstappen. ¿no? Sin duda, este chico es maravilloso tiene una locura encima que le permite hacer estas cosas y la locura unida a una capacidad y a un no cometer errores, ¿no? Que con esa locura generalmente se cometen errores y Verstappen no los comete, no sin duda una carrera muy merecida, muy, te diría, aceptada inclusive por Leclerc, que lo felicitó. La, la realidad es que la carrera fue una carrera muy,
1: muy linda. Sí, bueno, el 1, no el 1, el 2-3 de Ferrari, hay que destacarlo. Estaba perdido Ferrari en los años pasados, volvió con tanta, tanta potencia. Sin ninguna duda la calidad de los pilotos de la punta, Verstappen, que vamos a hablar de él. Y lo mismo que Saiz, para mí es una revelación, el hijo de Carlos Saiz, que es el español que ande tan bien. No lo hacía para andar a ese nivel todavía y, sin embargo, demostró andar muy bien. Estamos hablando de Lleda para recalcar lo que los pilotos piensan. El año pasado 270 o algo así de promedio y este año lo bajaron a la 240 por pedido de los pilotos que le hicieron modificar, no sé si pidieron 12 o 14 curvas modificar y modificaron la mitad. O sea, es de temer. Bueno, pero eh, chicos, es parte del automovilismo deportivo como siempre les digo. Lo que pasa es que no tanto riesgo, no tanta velocidad, sin ninguna duda. El golpe de Schumacher, del pibe del hijo de, de Michael... Fue de temer y, bueno, sin embargo, no pasó nada gracias a la calidad de los autos. Esto, bueno, hay que tenerlo en cuenta también. Ángel, no sé si lo, los televidentes están viendo que, Ángel, cada cada corte que hago se me cambia de ropa o se me pone otra gorra para algún penete nuevo. Pero yo te, Para que te quedes tranquilo, Ángel, recibimos recibimos, acá lo ven, el matecito del amigo de las Acacias de Miami, al amigo Marcelo, que siempre nos invita, yo todavía no fui, pero ya voy a ir a, a visitarlo, así que gracias por los, por los saludos, sobre todo desde Miami y que nos ven también allá. Ángel, contame un poquito de la Fórmula 1, porque eh, lo que me tiene preocupado, ¿qué le pasa a Mercedes? ¿Qué le pasa a Hamilton? Fue muy claro,
4: yo, yo en todo lo que vio, considero yo también que el circuito, la verdad es que anoche lo volví a ver y y se te pone la piel de gallina cuando vienen en ese SISAC tan rápido y a ciegas. Pero indudablemente, con respecto a lo deportivo, mejoró con el reglamento. Obviamente que Mercedes ya sabíamos que tenía un problema de diseño sobre los radiadores de agua. Creería que en las próximas carreras, obviamente, lo van a mejorar y va a ser un auto más competitivo. Lo positivo es que el reglamento fue para mejor, que hay muchas marcas ahora que están peleando y que también uno puede observar los pilotos que vienen constantemente corrigiendo.
1: Eso es, es bueno también. Yo yo, una opinión sobre los neumáticos, porque veo que cuando hay una parada o cuando salen, que ya salen calientes con las mallas térmicas que le ponen, no alcanzan la temperatura como eran los anteriores. ¿Por qué? ¿Por el perfil alto o el perfil bajo como, está, como están usando ahora? ¿Cuál es la diferencia?
3: La diferencia son dos, Cocho. Primero que el neumático es diferente, tiene otro perfil. El calentamiento seguramente es diferente, pero aparte bajaron 10 grados la temperatura del calentamiento del neumático trasero por reglamento. Eso hace de que los neumáticos salgan más fríos, entonces también complica un poquito la situación. Pero bueno, todo esto, como decía Ángel se va a solucionar con el, con el transcurso de las carreras. Para mí, Mercedes Benz, por ejemplo, equivocó el camino con los pontones, los pontones son muy bajos, queda muy expuesta la rueda trasera y eso hace de que el auto vaya despacio por lo derecho. Cosa que sin duda para las próximas carreras lo van a ir
1: corrigiendo. Gaby, yo sé que no lo viste la carrera de Fórmula 1, pero te enteraste del accidente de, de Mike Schumacher. Como, como, ¿Qué comentarios recibiste?
2: Bueno, estaba en todas las redes. Realmente me parece que el juego fue pues, mejor que lo pierde al auto. Cuando el auto se le sube al piano, lo pierde. Y en este tipo de circuitos no hay alternativa. Es muy difícil. La y le termina pegando a la pared.
1: Bueno, fue así, fue así, evidentemente que la juventud de él, más los autos modernos con tanta protección, hicieron este milagro de que estaba caminando. Destacar a Checo Pérez, 11 años corriendo la Fórmula 1, más de 200 carreras, para que escuchen los jóvenes, más de 200 carreras hizo por primera vez la Pole. Clasificó primero en Jeddah, en este Arabian Grand Prix. Nos vamos para el Yoyo -yo otro poquitito porque viene la, la Fórmula 1 de las motos. Viene el Moto GP a la Argentina, Termas de Río Hondo, un autódromo fantástico y espero que, que realmente sea el marco que vemos todos los años. Hace dos años que no viene. ¿Cómo, cómo ves? Ah, te doy un anticipo. No viene Márquez. ¿Eh? tuvo el accidente que vimos la carrera pasada y no viene Márquez a correr porque no está en condiciones físicas yo, contame algo de esta MotoGP Mira, primero quiero mandar un, un saludo a la
3: gente de las Acacias que yo sí los conozco y yo sí los visité en Miami así que, una maravilla una gente divina con unos productos y una atención maravillosa. Después, bueno, con respecto al MotoGP, una decepción, sin duda lo de Márquez, estaba en duda hasta el día de hoy, que si podía venir, si no podía venir por su problema de visión luego del último golpe. Pero bueno, va a ser un espectáculo como vienen siendo las últimas carreras de MotoGP con una te diría, con una pelea en la punta no se sabe quién gana hay un montón de variables que cuentan, como son el consumo de combustible el gasto de neumático creo que vamos a vivir un espectáculo extraordinario. bueno, terrible.
1: bárbaro, bárbaro bueno, se confirmó, lunes, mediodía ¿eh? cuando estábamos grabando nuestro programa, así que más que primicia te digo, así que bueno, nos iremos con los amigos también si podemos a Termas de Río Hondo que va a ser un espectáculo es fantástico como siempre siempre pasó. No me quiero ir sin recordar que la semana próxima va a estar nuevamente Jorge Pedersoli. Seguramente el chiquitín de nuestros campeones tiene algo para decir.
4: Vos sabés, Cocho, que bueno el programa evidentemente eh, lo ve mucha gente y en especial también lo que fue el programa de Jorge Pedersoli, porque los, al otro día siguiente, en, entre todos los llamados que tuve, eh, una de las empresas que casualmente es eh, sponsor de Lucas, Algimet, con Guillermo Borla, en la Argentina, eh, vieron el programa y son los representantes, eh, acá en nuestro país, del, de los respiradores que usa justamente Jorgito Pedersoli. Y bueno, me, me comentó todo lo que necesitaba Jorge estaba a la disposición y dio la casualidad que lo llamé a Jorge, le, le conté, y tenía uno de ellos, tiene dos respiradores, uno que no funcionaba, Así que bueno, nos fuimos al otro día con Pedersoli a, a la firma GIMET de, de Guillermo Borla y ya Pedersoli va a tener su segundo respirador en óptimas condiciones.
1: Bien, bien, gracias, gracias por cuidarlo a Jorgito, que es historia, es parte de, este, de esta vida que elegimos, de esta pasión que es el automovilismo deportivo. Estimados grandes campeones, apasionados del automovilismo que nos siguen en todo el país, gracias por estar con nosotros. Será hasta la semana próxima. Chau, grandes campeones. Oh, no, 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 no.
0: autopartes eléctricas Genú la legítima tapa azul
2: el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información yo lo protejo con Segurocel de Rus Seguros asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online Segurocel de Rus Seguros
0: Conan Líder en máquinas y herramientas. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. En Maldonado Motos, compartimos la pasión por las motos.